0: Bonjour, c'est Faustine Bollard, vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Un jour, maman est décédée, et puis cette femme est arrivée, elle me dit, tu pourras la retrouver, ta maman. Ah, c'est
2: terrible. Le jour où il a écouté les cassettes de ce médecin, il était complètement euh, endoctriné. Elle croyait les thérapeutes, euh, les charlatans, les gourous
3: étaient persuadés qu'ils disaient la vérité et que donc elle n'avait pas le cancer mais juste les symptômes.
1: Et vous donnait des choses tellement convaincantes que au bout d'un moment vous êtes plus objectif. Quoi.
3: On la voyait mourir à petit feu, dans des douleurs épouvantables. Et là, vous comprenez qu'elle est tombée sous emprise. Et je ne reconnais pas ma mère.
2: J'ai plongé complètement. J'ai trouvé un papier. Euh, je vais crever victime de mes croyances et de ces marchands d'illusions. Comment ça se passe, le retour à la vraie vie Alors là,
4: on revit. C'est fini, on a enlevé le carcan. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe... Voilà, c'est...
0: Bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de Ça commence aujourd'hui. Alors nos invités aujourd'hui ont vu l'un de leurs proches se faire manipuler par un thérapeute ou un médecin en tout cas qui n'en avait que le nom. Tombés sous emprise, ils ont même mis leur vie en danger, vous allez voir et vous allez découvrir surtout à travers le témoignage de Nathalie et de Marise à quel point ça peut absolument tous nous arriver. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, il faut beaucoup de courage pour revenir sur ces histoires qui sont très fortes et très douloureuses pour vous. Merci d'être avec nous. Je vous présente Benoît Le Chevalier qui est avec nous aujourd'hui qui est psychologue, qui va nous accompagner tout au long de cette émission pour nous éclairer hein, sur ce mécanisme qu'est l'emprise psychologique. Bonjour, Benoît. Bon. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous présente également Maître Daniel Picotin, qui est avocat généraliste, Bonjour. spécialiste du droit des dérives sectaires. Bonjour, Maître. On a également énormément besoin de, de vos éclairages à tous les deux, tout au long justement de, de cette émission. Et on va écouter tout de suite le, le témoignage de, de Nathalie. C'est votre maman hein, qui a été victime d'un vous savez quoi En préparant cette émission, je cherchais un terme. J'avais envie de dire euh, charlatan, gourou. Vous, vous utiliseriez lequel nom pour décrire euh, meurtrier, je pense. Le meurtrier Oui, je
3: pense que c'est le cas, oui. Euh, ici, maman a rencontré en fait, euh, bah, la personne qui l'a amenée euh, à la mort. C'était oui. son ostéopathe. En fait, elle avait des problèmes de, f... de fibromyalgie depuis très jeune. Elle avait 30 ans oui. quand elle a commencé oui. la fibromyalgie. Donc, elle a été suivie régulièrement pour des différents traitements. Et
0: euh... le on a mal en permanence. Voilà. des, des... C'est extrêmement handicapant. C'est vraiment une maladie voilà, des... du quotidien assez épouvantable. Des douleurs
3: diffuses, etc. Ouais. Et donc, euh, bah, elle a rencontré un ostéopathe qui pouvait euh, l'aider euh, par des massages quotidiens de, ouais. euh, et des travaux sur, euh, sur le corps, etc. Et euh, c'était devenu un ami de la famille puisqu'elle l'a fréquenté pendant une dizaine d'années. Il venait régulièrement euh, à la maison. Donc, euh, voilà. Et euh, bah, au moment, en fait, où on a découvert, euh, elle et moi, qu'elle avait une toute petite boule au sein. Euh, on en a parlé toutes les deux. Et Évidemment, il a été directement question de l'amener euh, en clinique et de faire des examens. J'avais d'ailleurs une amie gynécologue avec laquelle j'en avais parlé. On, était, on voulait prendre des rendez-vous pour qu'elle puisse aller faire différents examens, hein, comme il se doit dans ces cas-là. Euh, si ce n'est qu'entre euh, le moment euh, où on, on a découvert cette petite boule au sein et le moment du rendez-vous, euh, bah, elle a, enfin, a rencontrer l'ostéopathe à nouveau. Et euh, celui-ci euh, l'a persuadé de ne pas faire les examens parce que ben, nous faisions tous des cancers plusieurs fois par an, euh, c'était régulier, euh, c'était simplement la manifestation d'un conflit qu'il fallait résoudre. C'est ben, ce qu'il lui plus. disait, en fait. C'est ce qu'il lui disait, oui. Et donc,
0: euh, que voilà, c'était a... bénin, qu'il ne fallait pas aller voir un spécialiste, que ça allait passer, que c'était le corps qui s'exprimait d'un problème de, plutôt qu'il était dans la tête.
3: Exactement, et donc lui allait l'aider à le faire disparaître simplement avec des drainages lymphatiques. Alors, euh, ben quand maman m'a annoncé ça, j'étais un petit peu dubitative, mais bon... Euh... En colère, non Vous n'étiez pas en colère à ce moment-là mais euh, je me posais des questions, et puis surtout, ben, je n'avais pas peur, puisque maman et moi, on était très très fusionnels, on se disait tout, on se racontait tout. Donc voilà, elle m'a dit directement d'emblée, euh, quand elle m'en a parlé, que c'était juste une question de jour, elle allait essayer quelques jours. Euh, voir, à quelques jours, donc... Euh... C'est ça, donc il n'y avait, avait pas lieu d'être de s'inquiéter, oui, elle allait juste ouais. tester et voir. C'est vrai que si elle pouvait guérir, ou en tout cas, si ça pouvait euh, s'en aller, de manière naturelle, et passer comme ça, pourquoi pas Donc on n'était pas à quelques jours près. Il y avait des traitements autres que les drainages lymphatiques alors au départ, pas du tout, c'était juste le, les drainages, les exercices qu'il faisait, des massages, euh, voilà. Vous avez cru une seconde que
0: peut-être, en effet, ça pouvait être quelque chose de bénin qui allait se soigner comme ça
3: j'ai cru peut-être au départ que ce n'était pas un cancer. Et donc, effectivement, lui, euh, maman était tombée en fait, quelques
0: jours auparavant. Et donc, il ouais.
3: disait que c'était peut-être les conséquences de, de cette chute. Donc, pourquoi pas
0: Vous avez laissé une chance, en tout cas, à tout cette option-là, qui devait voilà. peut-être vous rassurer un peu, parce qu'on s'éloignait également de la possibilité que c'était un vrai cancer.
3: Oui, et puis au bout du compte, il n'y avait pas de risque. Comme je dis, c'était une ouais, question ouais. de jour. Donc, il n'y avait pas lieu de s'alarmer, absolument pas. En plus, c'était une référence médicale, puisque c'était quand même un kiné, un ostéopathe, qui ouais, ouais, connaissait bien mes parents, donc quelqu'un du monde médical. D'accord. Alors, du coup, le. Les, les jours
0: ont passé, ces, ces fameux quelques jours qu'elle vous demandait en répit. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé par la suite elle, elle a fini par aller voir un vrai spécialiste Alors pas du tout, puisqu'on en a reparlé. Selon elle, mais
3: les symptômes s'amélioraient. Donc effectivement, c'était en voie de guérison. Ça vous a rassuré Oui, bien sûr, puisque je n'avais aucune raison de croire qu'elle me mente ou qu'elle qu me raconte euh, des choses qui n'étaient pas vraies. Donc euh, voilà, pour bon, moi, c'était exact. Je lui faisais entièrement confiance. Et lui, il lui a fait rencontrer d'autres personnes, d'autres thérapeutes ça. qui sont venus compléter son traitement à lui. Voilà, c'est ça. Et donc, il y avait euh, un, quelqu'un qui s'occupait d'énergie, ouais. euh, une dame qui faisait de la radiesthésie, de la kinésiologie, qui lui prescrivait de, de l'homéopathie. Ouais. Et donc, elle était bien encadrée. Oui, une ce bonne équipe. Voilà. Et d'après ce qu'elle m'expliquait, ben, les références étaient quand même euh, médicales. En tout cas, elle faisait partie du corps médical. Ouais. Ça devait coûter de l'argent, tout ça, non Énormément, oui, énormément, puisqu'elle bah, les payait à chaque séance, euh, et euh, bah, c'était en, en noir, évidemment, l'intérêt, hein, c'était payé en noir, donc voilà, soit au, lors des visites, soit moi-même, elle me demandait de mettre l'argent sous enveloppe et de le renvoyer, puisque certaines, ah ouais. certaines consultations se faisaient par téléphone. Ah bon Certains d'entre eux habitant en fait en France. Donc maman ne se déplaçait pas jusqu'ici. Les consultations se faisaient de manière téléphonique. Des consultations téléphoniques, ça ne vous a pas euh, mis la puce à l'oreille, vous Mais il y avait toujours l'ostéopathe qui était là, ouais. et euh, qui était quand même une référence, comme je dis, médicale, qui était un ami, donc mmh. il n'y avait pas de raison que je ne lui fasse pas confiance. <coughs> voilà, tout avaient le même avis. En tout cas, tout le monde se rejoignait, avait le même avis. Il ne s'agissait absolument pas d'un mmh. cancer, mais simplement peut-être de la manifestation de sa chute ou d'une manifestation d'un conflit.
0: Et tout était résorbé, il n'y avait plus lieu de s'inquiéter. Il y avait d'autres choses un peu étranges dans ces consultations, autres que ces... Paiement au black, euh, euh, que ces consultations par téléphone, il y a d'autres choses que vous avez trouvées un peu suspicieuses Les premiers mois, absolument pas. Ouais. Et puis ça
3: commence à devenir très suspicieux euh, au bout de six mois, je dirais. Euh, quand ah, j'ai vu, même. quand j'ai vu en fait maman qui, euh, qui au moment où elle se changeait, elle se, elle se lavait, j'ai vu, je l'ai vue euh, nue et donc euh, j'ai vu son sein qui était complètement rétracté, abîmé. Euh, il y avait plus de mamelon et euh, ça ah. devenait une plaie et euh, c'était dur et donc euh, évidemment j'étais complètement effarée puisque jusque là bah, je pensais que c'était euh, oui, parce qu'elle était habillée était vous ne voyez pas vous pensez qu'on ne voyait pas on ne pas, on autre parlait autre plus je savais que voilà il la suivait, ouais. euh, mais pour éviter que ça ne revienne et euh, ça allait mieux c'était sur la voie de la guérison donc euh, voilà je ne m'inquiétais plus du tout il y, y avait d'autres personnes dans votre
0: entourage qui avaient été un peu alertées vous en aviez parlé avec des proches des cousins frères sœurs qui se disait, c'est quand même étrange, cette ostéopathe, cette façon d'appréhender cette grosseur au sein. Est-ce que vous aviez eu quand même un peu une concertation euh, Alors, les quelques personnes à, avec, avec, la avec qui j'en avais parlé au départ
3: euh, ne m'alertaient absolument pas. Non. Parce qu'en en fait, on entend de plus en plus parler de méthodes alternatives, parallèles, etc. Ah, pour, ouais. aller, on leur donne le nom qu'on veut. Et donc, euh, on, tout le monde connaît quelqu'un qui a fait un peu de kinésiologie, un Bien peu de qui suit de l'homéopathie, etc. Et donc, euh, à la limite, il trouvait ça très positif et encourageant.
0: Il était charismatique, cet ostéo euh... Très. Très. Quand vous avez vu ce sein déformé, vous, vous avez tout de suite dit à votre mère, parce qu'elle, elle le savait que son sein, comme elle me sert à oui, oui. se transformer de façon très inquiétante. Vous l'avez tout de suite alertée en un moment, mais voilà. Ah, oui, oui, j'étais vraiment ton... effarée, ah, oui, et, effarée.
3: Euh, et donc très en colère. Et, euh... Contre elle aussi. Contre elle aussi, Bien oui, sûr. tout à fait. Et et magnifique, euh... votre maman. Hein. <rire> Merci. On voit des photos derrière moi. Ah oui, tout à fait et euh, donc très en colère et puis je ne comprenais absolument pas j'avais l'impression que le monde s'écroule parce sûr. que
0: euh, penser qu'on était passé à autre chose on était à autre euh... chose que tout
3: allait bien euh, là je me rends compte alors euh, finalement soit elle m'a menti soit elle ne réalise pas ce qui se passe or ce n'est quand même pas le profil de maman voilà c'est quelqu'un d'intelligent de curieux il euh, n'y a aucune raison euh, je veux dire que qu'elle triche ou qu'elle mente comme je dis
0: donc euh, je ne comprenais pas ce qui se passe pas quelqu'un de fragile c'est pas quelqu'un de pas du tout, quelqu'un
3: même de fort, euh, voilà, donc... Euh... Et vous, la...
0: vous essayez de la réveiller ce jour Mais maman, regarde oui. ton sein, ça n'est pas normal, il faut tout consulter quelqu'un », comment elle réagit
3: et je, me pose... enfin, je, je, je suis face à un discours que je ne connais pas, que je n'ai jamais entendu, puisqu'elle me dit qu'elle est sur la voie de la guérison, c'est juste le symptôme euh, du cancer, mais qu'elle n'a pas le cancer, que tout le monde l'affirme, euh, qu'elle est en train de guérir et que les symptômes, en fait, ce sont des étapes pour, euh, pour guérir et pour euh, extérioriser, et euh, exorciser euh, le mal. Et là, vous comprenez qu'elle est tombée sous emprise même pas, parce que je ne comprends pas son discours. Donc, je ne... À ce moment-là, ah ouais. je ne connaissais rien au niveau des manipulations mentales, ni ce qui pouvait être dérive sectaine, ni ce qui pouvait être charlatan, etc. Bien et sûr. donc, euh, c'est son discours qui m'interpelle, effectivement. Je me trouve face à une discussion que je ne comprends pas et j'essaie de la raisonner. C'est notre, notre première dispute, en fait, puisque euh, nous sommes sur deux chemins tout à fait différents. Qu'est-ce que vous
0: ressentez, vous 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 sentez trahi Vous êtes en colère à ce moment-là
3: ah, C'est un mélange complexe de sentiments, hein. effectivement. Ah, la trahison, oui. la colère, euh, la... la... Euh, l'impuissance, l'impuissance totale c'est surtout ça, je pense, l'impuissance, parce que ben, j'argumente avec tout ce que je peux pour, pour essayer de la convaincre de rentrer en clinique, de faire les examens, et rien n'y fait. Donc, euh, elle me parle ouais. de fièvre, et pour ce qui est pour moi, en fait, alarmant, je veux oh, dire, des, des, de fièvre, mais pour elle, c'est positif. Ouais. Euh, voilà, le fait de faire un examen, je lui parle de biopsie, elle me dit que c'est dangereux, que ça va lui apporter le cancer, si elle ah fait ouais, une biopsie. C'est le monde à
0: l'envers, vous dites en le monde fait à On parle deux langues différentes, quoi. On ne se Exactement. Absolument pas. Exactement. Ouais. Et je ne reconnais pas ma mère, absolument pas. Ouais. Elle, elle avait quel âge, votre maman, à ce moment-là elle avait 58 ans, 8 ans. Ouais, Donc vous ne la reconnaissez pas et là vous vous dites qu'il y a un vrai problème très grave sous-jacent, on ne se comprend pas. Qu'est-ce qui va se passer après Parce que vous ne pouvez pas, j'imagine vous, en tant que fille, vous dites mais je ne vais pas rentrer chez moi à continuer à croire tout, tout son discours alors que visiblement tout il y a fait. quelque chose de très grave qui est en train de se jouer. Alors les mois qui suivent, je ne la lâche plus et euh, je suis sur son
3: dos sans arrêt pour essayer de la persuader de rentrer en clinique, pour essayer de la convaincre avec mes arguments qui sont évidemment ceux de la médecine traditionnelle et euh, qu'elle conteste entièrement. Et donc euh, c'est donc le début d'un cheminement, de dispute, de colère de C'est ça, d'incompréhension totale entre elle et moi. Je suis persuadée que maman a envie de, de mourir, que ce soit un suicide programmé. Euh, voilà, je, je me pose des questions par rapport à moi. Il y a de plus en
0: plus de symptômes, vous la voyez s'affaiblir, vous la de voyez plus plus tomber plus... vraiment de plus en plus malade Elle
3: est de plus en plus mal, le sein disparaît. Euh, elle de plus en plus, évidemment. La, la plaie euh, euh, devient vraiment une plaie béante et énorme. Euh, voilà, ça devient terrible. 10 centimètres, 15 cm C'est purulent. Il y a du pus qui en sort, du sang, oh. euh, au fur et à mesure. Elle doit souffrir. À plus elle souffre
0: atrocement et elle n'a pas le droit de prendre la aspirine donc, Mais elle n'a euh... pas le droit, parce que ses médecins, euh, sa troupe de charlatans, là, lui disent qu'elle n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit. C'est ça. Que... Mais c'est un martyr
3: qu'elle vit. Oui, c'est un véritable martyr. Et donc, euh, c'est vrai que c'est très difficile à comprendre. Quand on est de, de l'autre
0: côté de la barrière, ah, on ne oui. comprend absolument pas. puis, vous êtes partagé entre le fait de l'accompagner parce que votre mère est en souffrance, et de toute la colère que vous devez ressentir du fait qu'elle ne se soigne pas correctement. C'est ça. Et donc, je lutte à la
3: fois contre le cancer, puisque je suis persuadée que c'est ça, <coughs> contre ma mère, évidemment, contre les personnes
0: ah. qui s'occupent de qui et de la souffrir. Vous allez les voir, d'ailleurs, ces personnes. Non mais vous êtes dingue alors, Regardez je l'ai dit à la effectivement,
3: qui me dit que ben non, c'est une nouvelle méthode et qu'il y a des preuves scientifiques, etc., qui ah. démontrent qu'on que guérit. Euh, ben, les, les autres charlatans, je ne les vois pas, puisqu'ils sont en France. Euh, par contre, je fais venir un médecin, un médecin généraliste, euh, ah. homéopathe, qui vient et je veux absolument qu'il démontre à maman qu'elle voilà, est en souffrance et qu'il faut qu'elle rentre en clinique. Et en fait, je suis face à un mur, puisqu'en fait, il tient le même discours ah, que bon ces charlatan-là. Okay. Et visiblement, il suit la même
0: méthode. Et, ah. euh, Mais et qui donc, vous l'avez recommandé, ce généraliste c'était quelqu'un que vous aviez trouvé, vous, de votre côté
3: C'était quelqu'un que, que l'une ou l'autre personne m'avait recommandé ah oui, en disant, bah évidemment, voilà. ça faisait
0: partie de la même clique, oui. quoi. Non, non, et bah, oui. en
3: fait, ce pas l'ostéopathe qui me l'avait recommandé. Ah donc, oui. j'avais demandé à des amis ou des personnes de l'entourage s'ils connaissaient un médecin homéopathe ah, dans les fait... environs à Bruxelles, de, du côté de chez maman. Et euh, voilà, on me l'avait recommandé. Je pour eu eu de, cas, chance, de très compréhensif. Hein, là là. Et euh, bah, effectivement, il est venu à la maison. Et le, les premiers mots qu'il m'a dit en me regardant, c'est Mais qu'est-ce que vous avez fait à votre mère pour qu'elle souffre à ce point-là voilà. Mais quelle horreur Et donc, il a vu l'appeler, etc., et il a dit, bah, oui, bah, c'est des étapes obligatoires pour la guérison.
0: Mais vous avez eu le sentiment, justement, que cette euh, troupe de médecins, ou soi-disant médecins, euh, vous prenaient aussi en grippe et essayaient de monter votre mère contre vous ah, tout Parce à que j'imagine qu'il y avait ça, il y avait deux clans, il y avait vous, et peut-être des personnes qui vous entouraient qui essayaient de réveiller votre mère, et eux. Donc eux, ils devaient avoir envie aussi de manipuler votre mère contre vous, non c'était le cas, puisque chaque fois que je lui parlais de clinique,
3: elle s'énervait et me disait qu'il ben, l'avait prévenue, que je ne comprendrais pas, que seuls oh certains là élus là. comprennent évidemment ce genre de méthode, puisque c'est nouveau. Et que, et que donc voilà, en fait, si je l'amène en clinique, c'est sa mort. Et à force d'assister, ben, je veux sa mort. Donc il y a même un moment où en fait, elle refuse de
0: me voir. Ça ne dure pas très longtemps, heureusement, mais il y a un moment où elle refuse de me voir. Je comprends pourquoi cet ostéopathe, vous l'appelez le meurtrier. Hein. C'est un engrenage infernal. Oui, Benoît.
5: C'est vrai que les gourous ont toujours un coup d'avance. Euh... Vous
0: dites gourou, on peut utiliser le terme gourou, selon vous
5: ah, oui. bah, Là, là c'est clair, parce que ce sont des faits euh, avérés très costauds où on peut voir euh, qu'il y, qu y a vraiment une dérive sectaire. Ce n'est euh, pas juste un thérapeute, un thérapeute qui dérape, c'est quelqu'un, vraiment un gourou, pour appeler les choses comme elles le sont, parce que c'est quelque chose de très costaud, de répréhensible euh, par la, voir, la loi. Ouais. Voilà. Et, euh, et là, voilà, on voit bien qu'il a un coup d'avance, qu'il... Euh... Qui culpabilise, qu'il euh, joue son tout jeu le monde, et il est en position de force.
0: Mais quel est son but, en fait
5: Son but, sûrement, ben là, je ne sais pas non, exactement dans ce cas-là, mais c'est sûrement l'argent, la domination, euh, parfois c'est des faveurs euh, sexuelles. Euh, mais là, en tout cas, il semblait voilà, vouloir avoir de l'emprise.
0: Vous, c'est votre époux, marise hein, qui est tombé sous emprise. Vous, vous dites que oui. le, la motivation, c'est oui. l'argent. Vous allez nous raconter cette qui histoire, mais je sens que vous rebondissez de, vraiment.
2: C'est choses chose que Nathalie... C'est à peu près la même chose, l'emprise euh, euh, qu'elle raconte euh, que sa maman avait, mon mari c'était la même chose.
0: Et, et ce qui est très fort, et vous allez nous raconter votre histoire après, c'est que le, le mari de Marise était kiné lui-même, c'est-à-dire oui, qu'il était un médecin lui-même. Il avait
2: fait deux, a, deux années de médecine. Oui, donc à, à,
0: il était extrêmement cartésien. Et donc on voit, et c'est aussi le moteur de cette émission aujourd'hui, que ça peut arriver absolument à bien tout sûr. le monde. Et ça, on, vous le dites, votre femme était... était, euh, était euh, votre maman était forte, était, euh, était cultivée, était intelligente. Et et bien pourtant, ça n'a rien à voir avec
2: l'intelligence, absolument ouais. pas. Ce pas des personnes sensibles non. ou fragiles C'est-à-dire que mon mari, lui, c'est qu'il avait très peur de la maladie. Donc, c'était une porte d'entrée extraordinaire pour, ouais, pour euh, lui, oui.
5: les gourous. Ouais, oui, oui. Les... Ça peut concerner tout le monde, quelle que soit sa fortune, quelle que soit son éducation. Euh, ça peut tous nous arriver. Voilà, c'est ça. C'est souvent qu'on est dans un état de faiblesse. Souvent, oui. les malades du cancer mmh. euh, bah, sont prêts à recourir à n'importe quelle technique, même alternative, non scientifique, mmh. pourvu qu'elle puisse peut-être porter l'espoir de guérir la personne qui, qui leur est chère. Mmh.
0: Comment votre mère a fini par ouvrir les yeux
3: Très tardivement, en fait, euh, mon père et moi, on a essayé de trouver des solutions pour l'amener en clinique. Donc, on a contacté les pompiers, on a contacté euh, des médecins. On l'a obligé, en fait. Pour le, on l'a forcé à, à rentrer en clinique, puisqu'elle ne voulait pas nous écouter. Euh, on a même essayé euh, de, 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 de lui donner des médicaments pour, pour un peu l'assommer et la rentrer de force en clinique, parce qu'évidemment, on était complètement puissant ah, et ouais, paniquée. Et donc, ben, on la voyait sûr. mourir à petit feu dans des douleurs épouvantables. Ah, euh, bon, et finalement, en fait, elle est revenue à la raison, parce que tout simplement... Enfin, la raison. Parce qu'en fait, l'ostéopathe en voyant l'état de dégradation dans lequel elle était. Il faut dire qu'à la fin, euh, son bras était totalement gonflé, lourd, rigide, mauve. Elle a duré combien de temps de, cette histoire avant d'arriver à cet état physique dramatique Entre en le moment tout, où de la grosseur du sein... Et au moment où elle est décédée, et... un an et demi. Donc, euh, donc je pense que vers la fin, ils ont eux-mêmes paniqué. Ils se sont retirés en disant que ben voilà, c'était son propre choix, elle allait mourir guérie. Et donc, ce sont des mots qui ont effrayé maman. Et, euh, et bon, je pense que moi-même aussi, j'ai réagi, puisqu'elle n'avait plus voulu me voir pendant une quinzaine de jours, euh, suite au fait qu'il ben, n'arrêtait pas de lui dire que je voulais sa mort. Euh, au fur et à mesure, j'étais revenue et j'allais dans son sens. Donc, euh, je voulais l'écouter, écouter vraiment tout ce qu'elle avait à me dire et se faire, me faire sa confidente. Tant pis si je n'étais pas en accord avec ce qu'elle disait, mais rester près d'elle. Mmh. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, forcément, ben, elle s'est confiée de plus en plus à moi en me racontant un petit peu ce qui se passait, ce qu'il disait, etc. Vous avez et... découvert quoi à ce moment-là euh, Belle horreur d'un discours que je ne, je ne connaissais pas du tout, effectivement, puisque jusque-là, elles ne me répétaient pas leurs paroles. Et donc, en que quoi de là... ce discours qui mais qu'ils enfin, essayaient d'éloigner des, des entités, euh, des, euh, des... Oui, ils parlaient de magie, ils parlaient de, de mal, ils parlaient de, voilà, de, de diable. Voilà, ça avait
0: vraiment... Euh, ça avait une vraiment... ampleur et une portée beaucoup plus grande que ce que je pensais que, 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 que vous, vous imaginez. Avez, ça avait vraiment dérivé dans des... Et là, à ce moment-là, en devenant sa confidente et en faisant un petit peu son jeu, vous arrivez à la persuader Oui, mais je rentre refaire. dans la faille, en fait, et donc j'arrive en... à... à la persuader de rentrer
3: en clinique. Et puis comme il la lâche, elle n'a plus d'autre choix, et donc effectivement, elle rentre en clinique.
0: Et ils l'ont lâché parce qu'ils ont vu que vous vous rapprochiez d'elle
3: Sans doute, et puis, euh... et puis bon, je pense qu'ils ont peur, là, je pense qu'ils sentent la faim, ils maman, euh, voilà, des ganglions, Vous juste nous l'avez dit, coup, hein, votre et maman en euh... on on est, on est morte de cette histoire. C'est ça,
0: deux mois après qu'elle soit rentrée en clinique, donc... Euh... Parce que quand ils sont arrivés en clinique, comment ils ont réagi, les médecins, quand ils ont vu arriver cette femme, votre maman, à ce stade si avancé, euh, d'un cancer avec des douleurs épouvantables, un sein euh, purulent, comment ils ont réagi mais pour
3: eux, je pense qu'ils ne sont pas formés à tout ce qui est manipulation mentale, etc. Et donc, voilà, ils avaient plus l'impression que c'était quelqu'un qui avait voulu se laisser mourir. Et, euh, et donc, ils ah, étaient oui. surpris de voir quelqu'un qui arrive dans cet état-là, même si, ah, paraît-il, oui. ils ont quand même déjà vu régulièrement des personnes qui abandonnent en cours de route des, ah, oui. des traitements. Mais euh, voilà, donc ils l'ont prise en main, ils ont fait les examens, et euh, maman, quand elle a découvert en fait, que finalement elle avait vraiment un cancer, puisqu'il lui a annoncé, suite aux examens, elle a été complètement sidérée. Je pense que jusqu'à ce moment-là, elle croyait les thérapeutes, euh, les charlatans, les gourous, les, les meurtriers. Elle était persuadée qu'ils disaient la vérité et que donc elle n'avait pas le cancer, mais juste les symptômes.
0: Et il en était où, son cancer En stade final en stade final En stade
3: final, ils lui ont quand même donné des, un certain traitement euh, euh, approprié et ça a été mieux, ça s'est un petit peu amélioré. D'ailleurs, elle était toute heureuse de pouvoir me dire quand j'arrivais chaque jour euh, au matin Mais tiens, regarde, je sais un petit peu bouger mes doigts. Aujourd'hui, regarde, mon, mon bras dégonfle un petit peu. Ah, je sais manger un petit peu. Voilà, elle était toute heureuse de me montrer les améliorations. Mais il y a eu une prise de conscience à ce moment-là Elle a réalisé oui, dans quel enfer elle était tombée immédiatement Immédiatement. Quand on lui a annoncé qu'elle avait le cancer, euh, ça, elle s'est décomposée et m'a tout de suite dit qu'il fallait que je, je fasse quelque chose.
0: Mais elle a dû être saisie d'une culpabilité. Une immense vis-à-vis -vis de vous, vis-à-vis -vis de sa famille, vis-à-vis d'elle-même. Parce oui. qu'elle sait que depuis des mois, elle aurait pu intervenir et qu'elle s'est laissée mourir. Elle a dû s'en vouloir être atrocement, votre maman. Oui, et euh, moi aussi, parce que bah, je n'avais pas compris ce qui
3: se passait. Je ne le comprenais toujours pas à ce moment-là. La seule chose qui m'a éclairée, c'est que je me suis rendue compte que maman se battait pour guérir et non pas pour mourir. Jusque-là, je pensais qu'elle ne nous aimait pas suffisamment, mon père et moi, et qu'elle se laissait mourir. Et là, je réalisais qu'en fait, elle était prête à endurer des souffrances épouvantables. Parce qu'elle pensait, qu parce allait qu pensait guérir. guérir.
0: Et en ça, vous lui avez pardonné aussi
3: Oui, tout à fait. Donc on s'est rappro... enfin, fort rapprochés ces, ces dernières semaines. Ce sont les seules semaines qui nous ont laissées euh, juste avant sa mort. Oui.
0: À la fin des dernières semaines de votre maman, est-ce que euh, est toutes ces personnes qui l'avaient accompagnée, qui l'avaient mis sous emprise, mm -hmm. euh, se sont manifestées auprès d'elle pour l'accompagner dans ces ou est-ce que vraiment ils lui ont tourné le dos, est-ce qu'ils l'ont accompagnée dans ces derniers jours, est-ce qu'il y a eu au moins un soutien psychologique Est-ce que elle, elle n'a plus voulu du tout avoir euh, affaire à eux?
3: Euh, ils ont continué à la poursuivre euh, par téléphone en tout cas. Et euh, ils lui disaient que si elle en était arrivée là, c'est parce que ben, elle n'était pas suffisamment. Euh... Elle n'avait pas suffisamment la volonté de guérir, c'était sa propre oh faute. Donc en plus, il la culpabilisait culpabilis alors oui, qu'elle était en train de mourir
0: ça. à votre maman.
3: Donc elle était persuadée qu'elle n'avait pas assez voulu, n'avait enfin, pas assez voulu ce, sa guérison. Vous avez coupé, vous avez essayé de couper les ponts avec ces gens-là. Vous lui avez,
0: vous oui. avez dit, mais
3: maintenant. Oui. Fait, je leur ai dit par téléphone qu'il ne devait plus sonner et j'ai coupé le, le téléphone de maman pour vraiment euh, empêcher qu'ils ne continuent leurs leur, leur manipulations. Et votre père, comment il a vécu tout ça, lui aussi le De manière très difficile, parce que lui, il, bah, il vivait avec maman. Moi, j'étais en extérieur, évidemment, donc lui, il vivait avec maman. Euh, il voyait tout ça d'un très mauvais oeil, mais dès qu'on qu essayait de l'empêcher et dès qu'on essayait de le... De le...
0: On l'éloignait, en fait. De l'éloigner ouais. de lui ouvrir les
3: yeux, euh, elle disait qu'on bah, voulait sa mort et donc c'était la même chose pour lui. Donc, euh, il était vraiment pris entre deux feux et euh, elle menaçait de s'en aller, de le quitter. En tout cas, c'est ce qu'il voulait, lui, euh, les les charlatans essayaient de, de la couper de tout le monde, à la, de moi et de mon père. Il lui, il lui disait de prendre sa valise et de quitter mon père, qu'il ne la soutenait pas dans son épreuve. Oui. Et vous n'avez pas eu envie de porter plainte c'est ce que j'ai fait. J'ai porté plainte. Euh, j'ai fait un énorme dossier, des retranscriptions d'enregistrements de, que maman avait fait. Euh, elle avait tenu des agendas et euh, des livres dans lesquels elle notait euh, régulièrement ce qu'il lui disait, ce qu'il préconisait, mmh. etc. Ce qu'elle devait faire, etc. Donc j'avais énormément de, de preuves con, contre eux, en tout cas. Donc j'ai déposé
0: plainte. Et elle a abouti cette plainte Absolument pas. Il y a eu prescription il y a quelques mois. Forcément, Daniel, je suis toujours un petit peu désarmée quand j'ai des invités qui nous disent à quel point voilà, les plaintes n'ont pas eu de, de suivi. Comment on peut expliquer qu'une telle histoire reste sans suite euh, La maman de Nathalie y a laissé sa peau. Hein.
6: À la prescription, c'est quelque chose de terrible. C'est un délai durant lequel on doit porter plainte. Euh, la prescription en France pour un abus de faiblesse, qui correspond à ouais. la mise en solution psychologique, ou l'exercice illégal de la médecine, c'est une prescription de 3 ans. Qui est passée... 3 ans Oui, mais qui est passée depuis février 2017. Il y a une réforme en France. On est passé à 6 ans. Là, où nous sommes en Belgique, et donc je ne sais pas quelle était le, la prescription en Belgique. Il faut voir chaque dossier euh, euh, individuellement. Il faut savoir quand même que lorsque c'est une victime qui sort d'emprise mentale, la prescription est retardée, parce qu'une victime sort d'emprise mentale, il y a un déclic qui se produit un jour. Le déclic permet d'ouvrir les yeux. À ce moment-là, si on peut prouver par un certificat d'un psychologue, d'un expert, qu'on a ouvert les yeux euh, à tel jour, la prescription démarre là. Voilà. Mais euh, il ne faut pas laisser passer le temps, c'est pour ça que lorsqu'on est une famille ou lorsqu'on est une personne sortie d'emprise de, 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 prise mentale d'une dérive sectaire, il faut rapidement euh, voir un juriste ou un avocat pour, pour le euh, plus vite possible par intervenir parce Exactement. que ça peut durer. Il ne faut pas euh, euh... laisser passer le temps parce qu'on est souvent déçu.
0: Mm -hmm. Il exerce encore ce stéopathe
3: oui, oui, il exerce encore, bien sûr. Il exerce, il exerce, encore. Il exerce, encore. Il exerce encore. Il était poursuivi pour euh, meurtre, le, la prévention était de meurtre.
0: Mais la, la prescription, pardon, je, je reste sidérée de ce que vous me dites, en mmh. fait. Euh, la prescription, c'était de quel, de, quel, de quel nombre d'années qu En Belgique, est-ce que c'est la même chose qu'en France Vous, ça a été au bout de combien de temps qu'on a dit qu'il y a eu un délai de prescription
3: Alors, j'ai porté plainte en 2008 et la prescription euh, s'est faite l'année passée, donc euh, il y avait 8 ans, donc je ne connais pas les, les délais exacts en Belgique. Et pourquoi ça cas, a été si ça. long, cette... Euh... Les démarches, pourquoi elles ont été si longues Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années Mais parce qu'en Belgique, le, le, le système judiciaire est très très lent, c'est une première mmh. chose. Et puis ensuite, ben, il a fallu récolter toutes les preuves. Moi, ça m'a mis une année pour récolter toutes les preuves. Mmh. Elles ont dû être transcrites, remontées, etc. Ouais. C'est pas évident de démontrer la manipulation mentale, donc euh, voilà. Mmh. Et puis après ça, ben, je veux dire, le, la personne a, a le droit de, de demander des devoirs complémentaires. Oui, il oui. l'a fait à plusieurs reprises, ce qui évidemment prolonge.
0: Euh, euh, L'instruction, et donc voilà, on est au, au dépassement. Vous, Marie au aussi, vous avez porté plainte, mais vous avez eu gain de cause, mais ça a été une euh, imm immense ans. bataille. Hein. Mmh. Ça a duré combien de temps, vous, 9 entre ans. le moment Neuf ans, mmh. entre le moment où vous avez porté plainte et le moment où vous avez eu gain de cause. il n'y mmh. a pas eu cette problématique de délai de prescription Non,
2: non, non. Non Non, il n'y a pas eu cette problématique. Comment vous vous, rec vous, vous
0: reconnaissez dans. Oh oui, dans énormément. Je, de vie
2: je suis d'accord avec elle. Ce sont des de... meurtriers, ces gens-là qui font de l'emprise mentale. C'est terrible. Vous c'était votre les, tout à fait les. Quand elle raconte que sa mère, elle, est, elle, elle était presque en colère après elle parce qu'elle n'était pas d'accord. Évidemment, on, on, est, on, on les empêche de faire donc. Et à la, à la limite, on est responsable de leur maladie.
0: Oui. Mmh. Quel genre d'homme c'était votre mari, Marie
2: Mon mari était un homme très sportif intelligent, ça n'a rien à voir avec... Mais par contre, il avait un, un problème, euh, il ne voulait surtout pas être malade. Il était hypochondriaque Un peu, mais il faisait tout pour, pour rester en vie et, et pas tomber malade. Oui, Alors vraiment... le jour où il a écouté les cassettes euh, de ce médecin euh, qui faisait des conférences et, et des cassettes vidéo, euh, audio plutôt, et à partir de ce jour-là, il était complètement euh, endoctriné.
0: Endoctriné. Oui. Et c'était quoi comme médecin, à la base, cet homme Généraliste. Donc c'était un généraliste qui oui. faisait des cassettes Ou il disait quoi dans ses cassettes oh.
2: Il disait que la maladie n'existe pas, le cancer n'existe pas, euh, il faut régler ses conflits. Euh.
0: Donc ça rassurait un peu votre mari
2: Oui, absolument. C'était le discours
0: je... qu'il avait envie d'entendre mais Oui, mais
2: moi je disais, comment tu peux croire ça alors que tu as fait deux ans de médecine et, et quand même t'es pas... Euh... Tu devrais comprendre que ce n'est pas possible. Il me dit si, si, si. Et il y a des résultats, il guérisse des gens, des cancers et tout. Oui, oui, il faisait des conférences et il disait qu'il avait obtenu des guérisons.
0: Il y allait dans des conférences ah ou oui, ça Oui, il, il a fait des ah oui, conférences. Ça ne s'arrêtait pas qu'aux cassettes, quoi. Il était vraiment. Ah non, non,
2: non. Les cassettes, ça durait des années. Et bon, tant qu'il était bien portant, je m'inquiétais oui, pas, pas tellement. Oui, ça ne faisait pas de mal, ouais, c'était juste... Mais le jour où ouais. je me disais, si un jour il tombe malade, il ne va pas se soigner. C'est ce, ce qui est arrivé.
0: Il, a, il est tombé
2: malade, il a C'est-à-dire qu'il a eu des petits problèmes urinaires, comme toutes les personnes à la soixantaine, enfin les personnes, les, les hommes à la soixantaine, en général, ils ont des fois des petits problèmes urinaires. Et euh, il est allé voir un, un oui et euh, quand il est revenu, il m'a dit, euh, euh, bon, j'ai un petit problème, c'est pas grave, ça va se régler. Et donc, j'ai dit, ah bon, euh, t'as un petit problème, euh, c'est quoi Oh, bon, j'ai un petit adénome, mais c'est rien. Alors, j'ai regardé, je lui ai dit, mais il faut absolument que tu te soignes. Il me dit, oui, 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 je vois le, mon neurologue et tout, il me soigne. Mais il ne s'est pas soigné du tout.
0: C'est à dire qu'au départ il vous a dit qu'il se soignait voilà. mais il se soignait et il pas. Le, il m'a
2: caché l'échographie qu'il avait faite à ce moment-là. Donc lui il
0: savait qu'il avait un cancer
2: Bah écoutez, c'était c'était comme inscrit sur le, le ils n'ont pas prononcé le mot cancer mais il y a des mots qui veut dire qui veut dire la même chose quoi, qui veut dire la même chose.
0: Et donc, alors donc en fait, Il aurait
2: dû, comme la il aurait de, dû immédiatement faire Nathalie. une ponction, une tout et, et, et ce que l'urologue qui à l'époque le voile, était conscient qu'il était grave, il lui a dit d'aller faire une... Mais malheureusement, ce turologue, il est mort d'une crise cardiaque. Et donc, euh, moi, je ne l'avais pas su tout de suite qu'il était mort. Je croyais qu'il le voyait, mais il ne le voyait pas. Il continuait à faire ses... Ses conférences, et voilà, il ne se soignait pas. Mais
0: il avait prévenu le... ce fameux généraliste qui donnait des conférences, il lui avait parlé de son cas et... Non, non, non. Et... non, ah, non pas non. du tout. En fait, il n'avait y... il ah, pas, pas un contact direct, c'était pas un de ses
2: patients. Si, pas... il avait des contacts directs quand il faisait des conférences, parce qu'il y allait toujours, et il lui parlait, si, si, il était conscient qu'il avait quelque chose, mais euh, il lui a répondu euh, euh, les cancers de la prostate. Euh, euh, c'est pas grave, de toute façon, ça n'existe pas. Il faut régler ton conflit euh, intérieur. Euh, c'est voilà. euh, -ce, euh, en général. Euh, euh, tu as eu euh, un, un des gestes incestueux envers tes enfants, tes, tes enfants oh. ou tes petits-enfants. Alors, euh, c'est là, quand je lui dis Mais tu sais très bien ce que tu as fait. Mais... Je ne vois pas pourquoi. Il m'a dit « Oh, il n'y a pas que ça ». Il y a quelques fois, c'est euh, quand on a assisté aux accouchements de sa femme. Il trouvait toujours le moyen pour dire euh, le, le conflit, le cancer.
0: L'expression le, physique voilà. d'un tort qu'il voilà. avait eu dans le passé. Et donc, lui, votre mari, il se remettait en question. Et voilà. il même assisté à votre accouchement à la naissance de ses enfants, oui. dans le regard de cet homme-là, c'était répréhensible. Et ça pouvait justifier un cancer.
2: Ça justifiait peut-être un cancer, mais pas forcément, puisque de toute façon... Euh, il, il disait que ce n'était pas un cancer, lui. Il disait que c'était un adénome, que ce n'était pas un cancer.
0: Il était persuadé qu'il n'avait pas de cancer
2: Non. Et, et puis, de toute façon, si on lui disait, il répondait, ce n'est pas grave, je n'ai pas peur. Mais en fait, il
0: vous a menti pendant toute cette période oui, en disant qu'il qu allait voir l'urologue, qu'il faisait les, 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 les oui, examens, alors en fait, il ne faisait rien. Il m'a
2: menti, mais pas longtemps, parce que j'ai tout de suite compris. Parce qu'il aurait été, à ce moment-là, faire une visite... – À l Bien sûr, bien sûr. Vous avez
0: été en colère, vous, Marise, comme Nathalie, à un moment ?– Oh là, étiez... là là, oh là là, là, là.
2: ma colère, c'était terrible. – Mais alors, vous, vous aviez un...
0: Physiquement, vous lui disiez, vous l'agressiez en lui disant « Mais va te soigner, oui, tu Oui, soeur, alors il me disait « C'est toi
2: qui es malade, va, va te soigner. Va oui, te soigner. »– Oui, donc, votre relation à vous a été extrêmement dégradée. – Ça a été terrible parce que je suis partie... Quelquefois, je suis partie chez ma mère qui était en province... J'ai dit, dit, bon, bah, tu vas régler tes problèmes tout seul. Moi, j'en je, pouvais plus. En plus, j'avais mes filles qui étaient aussi... Euh, euh, C'était dangereux, dans, dans, dans la, étant donné que mes enfants... Euh, j'avais des petits-enfants. Ouais. Et euh, quand ils étaient malades, euh, il fallait que je surveille tout le monde, parce que je savais qui, qui mettait le haut-là et qui disait Ah, ah non, surtout, tu ne vas pas à l'hôpital. Euh, » Euh, et j'ai eu des problèmes à régler terribles, terribles. Vos filles étaient d'accord avec vous Oui, mais comme il écoutait ses cassettes dans la voiture, il obligeait ses filles à écouter, évidemment, parce qu'il les emmenait avec lui, parce qu'elles travaillaient au magasin, dans le même magasin que lui, notre magasin, et il euh, y en a une qui était un petit peu endoctrinée. <coughs> qui avait été un peu sensibilisée oui, euh, oui, à oui, ça, quoi. Oui. Et euh, vous avez
0: fini par le forcer à aller voir un médecin
2: Oui. Quand il a commencé à avoir des douleurs euh, épouvantables, euh, il ne dormait pas, et moi non plus. Euh, et je lui disais, il faut que tu ailles à l'hôpital, voir un médecin. Donc, j ai, j ai, il ne voulait pas. Il, il a lutté jusqu'au bout pour ne pas y aller. Bah Oui, on voit que la mère Nathalie,
0: même, il fallait la drogue. Vous avez pensé à, à sommer voilà. un peu, à la droguer un peu. pour la Et en pousser, plus, il ne voulait pas
2: père. prendre des drogues parce qu'il disait que ça, ça l'empêchait la guérison. Oui.
5: En fait, il a construit un système de, de croyances et de non-croyances très costaud, oui. un système radical, voilà, donc il se défend des autres systèmes. Voilà, c'est ça. Et il s'est rigidifié là-dedans, et donc tout ce qui était autour...
2: Absolument, euh... ça ne comptait pas, ça comptait pas. Il disait, même si j'ai un cancer, ce n'est pas grave, je, je le vaincrai. Vous lui en avez voulu, hein, à lui, oh, hein, terriblement. Oh hein. Terriblement.
0: Et lui, est-ce qu'il était monté contre vous
2: oui, ont... oui. Ah, oui aussi. Oh, évidemment, vous vous rendez compte. Alors, qu de, qu bah, de quoi euh, il vous J'ai passé des, des, des mois et des mois, euh, je peux dire des années, euh, parce qu'il est tombé malade en 2001. Après, ça a été jusqu'en 2007, début d'année 2007, il est décédé. Mais de 2001 à 2007, euh, je peux vous dire que j'en ai, ai, ai vu des choses. que ah. J'étais dans une colère après. C'est pour ça que mon mari n'était pas encore décédé. Quand j'ai appris, quand il est allé voir le médecin à l'hôpital, un, un médecin, un neurologue, et quand il l'a vu, il a dit, mais c'est pas possible, vous me l'emmenez, pourquoi vous me l'emmenez à, 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 à ce stade -là. Dans cet état-là Parce qu'il il était Alors, dans un stade très dis, avancé Ah oh ben oui, il avait les métastases partout. Il partout. avait un cancer généralisé Oui. Alors je lui dis, ai dit, mais j'ai pas pu, et je l'ai traîné pour qu'il vienne vous voir. Alors m'a dit le médecin m'a dit écoutez il en a je peux pas le guérir mais il va il va pas souffrir pendant 8 à 9 mois je vais lui faire un traitement s'il le supporte il va il va continuer et effectivement il l'a bien supporté et il était il avait comme un il avait pris un, alors il, sans doute qu'il croyait que, que que le fait d'avoir été chez le médecin ça suffisait le fait de, de, de D'avoir réglé son conflit, il, il était en phase de guérison. Donc il, il a repris un peu de, de, Poil de, la de golf. Il a fait des peintures, il a, il a réglé des problèmes. Il, il était très gai et tout. Mais il m'avait dit le médecin, euh, euh, neuf mois et peut-être moins. Donc vous, vraiment, vous saviez qu'il était condamné, votre moi. Tous les jours, je disais condamné C'est pas possible. Je ne l'ai même pas dit à mes filles parce qu'elles pleuraient ah ouais. déjà. Donc, j'ai caché le moment où quand j'ai vu qu'au bout de 8-9 mois, il a commencé à avoir un peu mal. Mmh. Donc, euh, je me suis dit, ça y est, c'est le moment où il va, il il va retrouver euh, ses douleurs parce que les cellules cancéreuses étaient endormies.
0: Est-ce qu'il a ouvert les yeux sur sa manipulation Il a eu conscience, votre mari, qu'il avait été
2: manipulé Parce oui. que la maman de Nathalie, oui, ça a été un déclic. Il, il a eu conscience parce que dans son lit, il écrivait beaucoup de choses. Et j'ai trouvé un papier, euh, en faisant un, le lit un jour euh, Je vais crever, victime de mes croyances et de ces marchands d'illusions. Ah oui, donc il avait parfaitement conscience de ce qui s'était oui, passé. Ça, il Mais il ne vous l'a pas dit, il l'a écrit. Si, si, il me l'a dit après. Il vous dit juste après... avant de mourir. Il m'a demandé pardon parce que j'ai souffert que ce n'est pas possible. Il s'est retourné vers ce médecin,
0: ce conférencier-là. Il a été à un moment... Il a eu envie de se... Non, pas du De tout. lui exprimer sa colère. Pas et... du tout, pas du tout.
2: Pas du tout. Mais vous, oui. Alors, le combat, j'ai commencé... Quand j'ai appris qu'il avait cet état-là de... J'ai tout de suite été... J'ai déposé plainte en 2004. Donc, il était vivant. Donc, immédiatement Oui. Ah, j'ai pas pu supporter, c'est pas possible que, que cette histoire... Euh... Donc ça, vous avez suivi,
0: sans le savoir, le conseil de Daniel, c'est-à-dire que même sans attendre <coughs> l'issue dramatique,
2: vous avez tout de suite porté plein. Oui, j'ai porté plein. Vous avez été bien accueillie Oui, j'ai eu la, la DFI qui a été formidable avec moi. C'est l'association la DFI. défense des familles et des individus.
5: Une des principales assos de lutte contre les dérives sectaires. Il y a le CCMM aussi, et après, il y a beaucoup de petites associations. CCMM
2: aussi, oui. oui. J'ai été très soutenue et j'étais content que je dépose une plainte parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc euh... Comment ça se fait qu'il n'y en ait pas beaucoup qui le fassent, justement, qui portaient plainte
6: oh On n'ose pas toujours. on' Pourquoi pas Parce qu'on a l'idée. Et ça coûte euh, cher. Euh, on sort d'une emprise
5: mentale, on a le malheur dans la, dans la famille. Voilà, Non, ça. tout le monde ne porte pas plainte. Ah ouais non, ça fait peur aussi. Euh, ça fait peur. On se culpabilise, on a peur de perdre la personne qu'on aime. Mm. Euh, euh, c'est des énormes démarches, coûteux. Euh, oui, ça on met ça met des route, années, ça regardez, peut. 9 ans. Ah, oui. Et
6: c'est dommage si oui. on ne porte pas plainte pour soi-même. On doit porter plainte pour les autres, parce que ce médecin euh, qui utilisait ces méthodes, de euh, Charlatanes, hein, hein, biologie oui. totale, etc. Oui. Ils vont recommencer. Donc, oui, lorsqu'on oui. stoppe un manipulateur préjudiciable ou un gourou, euh, on fait un travail social pour éviter que le malheur arrive aux autres.
2: Absolument, évident. Il faut Exactement. faire un
6: signalement pour à la C'est ça que
2: j'ai déposé plainte, que je suis allé J'ai fait beaucoup de. De, de studio, enfin j'ai été à la télévision plusieurs fois, j'ai essayé de, de me battre pour qu'il pour qu soit puni. <rire> la, la punition n'est pas terrible, hein euh, publicité mensongère. Et ils ont osé dire au, dans, au tribunal que, que comme il était kiné, il aurait dû comprendre qu'il avait fait des études, que c'était du charlatanisme. Bon, je m'en contente, mais... Je suis... Vous n'avez pas fait appel Non, j'ai pas voulu, parce que je n'en pouvais plus. Épuisée. En plus, j'ai eu un cancer euh, pendant mon, ma période, là. Ah oh là là. Et... Et vous vous êtes soignée, vous Nathalie, j'ai là... rencontré Nathalie. Mon maman, je sortis sortie vivre, de l'hôpital. En fait. J'avais fait une chimiothérapie. Donc, j'étais fatiguée. J'ai donner des cassettes, parce que j'en avais 80 cassettes, il avait des cassettes euh, qu'est-ce qu'il écoutait... qu faut qu comme preuve, quand on doit
0: aller devant la justice pour prouver qu'il y a une manipulation mentale, euh, Nathalie nous disait j'ai mis un an à réunir les preuves qu'est-ce qu'il faut comme preuve et quels conseils on peut donner à ceux qui se retrouvent dans cette situation et qui voudraient en accumuler
6: il faut réunir tout ce qu'on peut, bah tout, oui. tout peut être preuve les mails les, euh, les SMS Je... qu'on peut enregistrer par voie de huissier, les écrits, mmh. euh, des témoignages de témoins qui peuvent oui. faire des attestations. Mmh. En fait, il faut constituer un dossier sur tout ce qui se passe. Euh, il ne faut pas hésiter à euh, avoir trop de preuves même, on Et a vraiment moi, besoin de dirais. ça pour, pour le jour où on porte plainte, pouvoir euh, montrer au magistrat, au procureur de la République qu'on a vraiment euh, des éléments voilà. donc ce qui manque dans votre dossier, je ne sais pas pourquoi parce que chaque dossier est spécifique, oui. Et pour discuter d'un dossier il faut connaître le dossier, oui. mais ce qui manquait dans votre affaire c'est le, le fait qu'il n'ait pas été condamné pour exercice illégal de la médecine Et oui. voilà. Et ça, ça donc il clairement. continue
0: à exercer aujourd'hui mais il s'était
2: radié du conseil de l'ordre
6: oui mais ils font ça de manière sauvage Oui, c'est ça. Ils, on peut faire ah un, bah oui, un thérapeute sauvage
2: donc il, était, il, a, il est continué à exercer aujourd'hui, ce homme là Non, parce qu'il a eu un AVC. Comme, comme j'ai dit, euh, il n'a pas réussi dans, à régler son conflit. Il n'a pas réussi. On en sourit parce que vous le dites avec humour. Donc on se dit que la,
0: parfois, euh, c'est terrible, on se dit que la vie est un peu bien faite. C'est terrible, c'est terrible. Mm -hmm. Je voudrais maintenant qu'on accueille, si vous voulez bien, deux femmes qui sont Claude et Corinne qui vont venir <coughs> nous rejoindre nos invités, qui, qui vous écoutent attentivement depuis tout à l'heure. Et vous allez comprendre pourquoi. Bienvenue à toutes les deux. J'imagine que vous êtes très ému en écoutant nos témoignages oui. depuis tout à l'heure et que vous reconnaissez aussi, même de façon un petit peu différente, mais vous êtes tombée également sous l'emprise d'une femme, puisqu'au départ, c'est une rencontre qui vous a fait basculer. Avec qui, Corinne
4: En fait, une rencontre, j'allais à l'école, et c'est la mère d'une amie d'école, tout simplement, ouais. qui a commencé à, à nous amener des, des magazines religieux. Bon, on n'a pas voulu la contrarier plus que ça. On lui a pris ses magazines sans y prêter par attention. Politesse, par politesse, ça oui. à rien. Il finissait gentiment à la poubelle. Et puis, petit à petit, bon, bah, on continuait à la voir, mais sans... amicalement, sans... en prenant ses, périod... enfin, ses magazines ou ses périodiques comme on veut. Elle croyait que nous les lisions, mais il partait à la poubelle. Et puis, malheureusement, il y a eu le décès de ma grand-mère qui vivait avec nous.
1: Votre maman, Claude, oui, voilà. qui vivait avec vous. Qui vivait avec nous. Mon mari était en déplacement toute la semaine. Donc, j'étais avec elle constamment. Et un jour, maman est décédée. Et ça a fait vraiment un vide autour de moi. Oui, vous avez été Je en situation suis sentie de euh, en faiblesse. Et puis, cette femme est arrivée. Elle me dit, mais tu sais que tu peux avoir un espoir. Tu pourras la retrouver, ta maman.
0: Ah, c'est terrible, ça.
1: Alors, bien sûr, quand on est dans ce moment-là, on a la perte, on se dit, mais euh, pourquoi pas et elle me dit mais si tu veux je peux te montrer certaines choses, te prouver que tu pourras la retrouver je te propose donc de faire euh, de venir de temps en temps et de me proposer une étude que j'ai acceptée
0: une étude de la Bible
1: une étude de la Bible que j'ai
0: acceptée mmh. mais en fait elle vous a complètement apâté vous dans tout votre chagrin en vous disant que vous allez pouvoir la retrouver et en fait vous vous n'avez entendu que ça quoi. Euh,
1: oui là, oui, parce qu'elle a trouvé le mot juste parce que jusqu'à là elle venait m'apporter ses, ses, ses feuillets qui ne m'intéressaient pas du tout moi, j'étais baptisée, mais la religion... Euh... Oui, vous ne pratiquez
0: pas. Voilà. Un peu abstract, ça. Ouais.
1: Mais comme là j'étais en moment de faiblesse et j'avais le vide autour de moi, je pense qu'elle a senti le moment de, de m'interpeller.
0: Et comment elle vous a embrigadée toutes les deux Parce que vous, vous avez commencé à y aller finalement, à ces rencontres, à ces lectures de Bible. Mais moi, j'ai
1: commencé, mais Corinne, a, elle a vu que je partais et je, elle était adolescente. Elle m'a dit :« Maman, va à la dérive. » Et je crois qu'elle est venue pour me contrecarrer, pour me dire :« Maman, là, tu te trompes. Ah. »
4: En fait, euh, <rire> nous n'y allions pas encore. Elle, nous, elle venait chez nous, elle nous proposait des discussions sur la base de ces magazines. Et j'ai vu maman commencer à, à mettre le nez, à la recevoir de plus en plus souvent à la maison, des temps encadrés, à parler autour de la Bible. Et à 16 ans, j'étais un petit peu plutôt <rire> rebelle. Je dis où maman va ouais. Et elle me dit ben bah, Est-ce que tu veux toi aussi étudier avec ta mère, voir et là, je me suis dit, oui, ma cocotte, je vais étudier, mais pour te contredire. J'ai voulu commencer à étudier pour dire, bon, on va voir la faille pour que je puisse prouver à ma mère Sauf que, que c'était fausse route.
0: Sauf qu'en fait, vous êtes tombée sous emprise aussi.
4: Bah, disons que tous les arguments étaient valables. Euh, je lui demandais... Euh, elle me répondait par une question, par une autre question. Euh, je lui demandais, OK, c'est la Bible, je le respecte, c'est le livre le plus ancien, mais euh, comment tu peux me prouver que Dieu existe bah, elle m'a dit, tu as une pièce de monnaie sur toi bon, Oui, je lui sors. Elle m'a dit, ben voilà, regarde cette pièce, montre-moi où est le début, montre-moi où est la fin. Si tu me dis où elle commence, où elle termine, je te dirai comment Dieu est apparu.
1: À comment, nous, à nous aussi, elle nous tu, tu, tu disait, tu sens le vent, le vois-tu ben Dieu, c'est pareil. Ben Dieu, c'est pareil.
4: Il
0: est là, mais on ne le voit ouais. pas. Oui, il y avait une réponse à ah. tout, oui Benoît
5: en fait, quand on rentre en opposition frontale avec un gourou, c'est comme faire partie de son cercle, même si on est dans l'opposition. Mmh. Et le cercle, c'est lui qui le tient. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, qu avait réussi à vous avoir aussi.
4: Alors ça, c'est des petits exemples. Donc, j'ai commencé à étudier... Mais... La Bible, qui est un livre reconnu, j'ai fait mes recherches à côté de ça, hein, puisqu'il y a eu des événements. Je lui ai dit, le déluge, elle me dit, mais regarde, va voir si le déluge a existé. Donc à l'époque, j'avais une encyclopédie, tout l'univers. J'ai fait mes recherches sur la tour de Babel, sur Sodome et Gomorre, sur tous les, les événements relatés dans la Bible, et il y avait réponse à tout. Je trouvais trace, surtout. Donc je me suis dit, oui. Enfin, au fur et à mesure, vous au êtes... Au fur et à euh... mesure, j'ai dit, elle n'a pas tort. Mm -hmm. Mais voyant que j'avais quand même encore un peu de réticence, elle me dit, bon, écoute, moi, je ne veux en rien. Étudie toutes les religions, regarde, et après tu me diras. Donc, elle me dit, tu verras que toutes les guerres sont dues aux religions. Donc, j'ai commencé à regarder ben, toutes les religions. Peu à peu, j'ai vu toutes les guerres d'Inquisition, enfin, toutes, toutes les guerres qui, qui sont dues aux religions. Mais je me dis, mais c'est vrai, elle a raison, la religion est gangrénée. Donc, elle me dit, tu vois, nous, ce qu'on fait, on étudie, mais on se base que sur la Bible. Donc, tu ne devras pas tuer, on ne va pas tuer. On en... On ne participe à rien de ce monde. Ce monde est gouverné par le diable, par Satan. Il y a une ligne de conduite à avoir. Et nous, on la dirige. Enfin, nous, euh, la Bible. la enfin, Et puis cette communauté.
2: communauté, communauté
4: tout, tout ce qui était extérieur appartenait au, au diable qui gouverne notre monde actuellement.
0: Voilà. Et votre père, il réagissait comment Alors, mon
4: père, il faut savoir que mon père était souvent en déplacement. Enfin, était tout le temps en déplacement. Oui. Il partait du lundi matin au samedi, vendredi soir, ou samedi matin. Donc, Donc il ne s'est
0: pas rendu compte Et Non. Puis, on a bien
4: caché notre jeu. Parce ah, que... exprès. Pourquoi Parce
0: qu'il disait, attention, ne parlez pas de nos rencontres à l'extérieur. Non, pas
4: du tout. C'est que mon père, je pense, aurait été farouchement opposé. Parce que, oui. voilà... Donc, nous faisions notre petit bonhomme de chemin à la semaine. C'est-à-dire que mon mari me faisait confiance pour
1: l'éducation des enfants, me faisait confiance pour la maison. Et en fin de compte, après rentrer le week-end, euh, il avait des choses à faire. Et, euh, et moi, je me taisais de ce côté-là. Parce que c'était personnel à moi. J'avais un besoin personnel, sans pour, 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 pour ça oui. le donner à tout le monde. Vous y
0: aller au bout de cette démarche-là. Vous avez fini par aller à des réunions oui. après oui. qu'elle soit venue, à, après, enfin, été qu elle soit venue récit, à vous Après, ça a progressif,
4: puisqu'elle nous dit d'accord, c'est bien beau d'étudier la Bible. Mais si tu veux être sauvé de ce monde, il faut agir aussi. Donc, si tu veux, si vous voulez, oh, si vous voulez. venez <rire> voir une première réunion, ça ne vous engage à rien. Ouais. Et comme ça, vous verrez. On y va, on a continué. Pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant en soi. Et justement, moi, j'avais un peu d'a priori. Je dis, bon. Oh,
0: Mais au moins, on va, va savoir, on, on va aller voir. Savoir.
4: Et c'est vrai oui. que quand euh, on est arrivé. Enfin, moi, je, je me suis mis au fond pour bien observer tout. Il n'y avait aucun symbole religieux sur les murs. Tout était très, très cosy, avec de la moquette, les gens très, très chaleureux. Et, et toute classe, il y avait des cadres. Il n'y a rien de péjoratif hein, dans ce que je dis, mais il y avait toute classe sociale. Dit. Donc mmh. je me suis dit, il si, n'y a pas que des personnes fragiles. Ouais. Entre guillemets, J'aime mmh. pas cette expression, puisque, vu mmh. mon expérience, ça serait un peu mal placé a encore de, de dire ça. Mais donc j'ai dit bon. C'est pas l'image que vous faisiez d'un voilà. groupe sectaire. Non, quoi, finalement, non, non hein. pas du tout. Puis euh, voilà, chaleureux. Il n'y avait rien à dire mmh. de mmh. ce côté-là.
5: Parfois, on peut être même très costaud psychologiquement, mais quelqu'un qui met toute son énergie pour essayer de vous manipuler insidieusement, intelligemment, il finit par arriver à parfois arriver. à son, son ben, C'est ouais. ce qui
4: s'est passé, quoi. Donc euh, ben, petit à petit, on a assisté aux réunions. Ouais. Et euh, après, on nous a. Cette étude nous a montré que ce monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, est gouverné par le diable, donc il faut éviter d'avoir du contact avec, coupe, euh, avec ces personnes. Ouais. Autrement, on fait l'apologie mmh. du diable. Mmh. Si, euh... Mais quel était le but À un moment, on vous a essayé de vous soutirer de l'argent Non, pas du tout. Ça, ça fonctionne par offrande volontaire. On fait appel, euh, voilà. Justement, là encore, on nous oui, dit que ça n'a que... rien de secteur.
1: Moi, euh, bon, on m'aurait demandé de l'argent. À l'époque, j'aurais dit « Oh là, je rentre dans quelque ouais. chose de mal ». Mais là, c'était plus sournois, on vous disait, vous, vous donnez ce que vous voulez. La boîte à offrandes est au fond voilà, de la oui. salle, Vous si donnez... vous
4: les donner et vous participerez à la bonne Donc vous rentriez la... dans
0: une communauté, on voilà, était vraiment là-dedans, dans une communauté, mmh. dans laquelle vous avez fini par faire des rencontres ben, Tout à fait, puisque à force d'entendre, je me
4: suis dit... Ouais. Et puis on arrivait, c'était les derniers jours, à ce monde est censé être condamné dans, sous très peu de temps. Donc bah, oui, ouais, on a commencé à faire des rencontres, moi je me suis liée d'affection, d'amitié plutôt avec une jeune comme moi qui étudiait aussi. Je l'ai considérée petit à petit comme ma meilleure amie, même une sœur de cœur, on peut dire. Et puis un petit, un petit groupe de, de jeunes bien sympathiques. Et ben, on a continué, du coup, à sortir rien qu'avec eux. Et puis, ben, ça s'est fait tout doucement, quoi. Un homme aussi, vous avez rencontré J'ai rencontré un homme, voilà. Ben, cet homme, donc, euh, ça verra être mon mari euh, plus tard. Euh... C'est sympathique. Donc, euh, sachant que je n'ai plus de contact à l'extérieur, puisque je, je ne veux pas euh, me mêler au monde entre guillemets, c'est censé être la vérité. On sort. Et puis, bah, avec le temps, la jeunesse, il y a eu un petit penchant pour euh, pour ce jeune homme
0: à l'époque. Et, euh, bah, et parce que vous vous en aviez envie ou parce que la communauté suggérait que ça serait bien que vous rencontriez quelqu'un dans cette communauté. Ah, de toute manière, dans cette communauté, il faut
4: fréquenter. Que, que, les personnes. que les personnes de cette communauté. Donc, il n'y avait déjà pas beaucoup de jeunes en soi dans cette communauté. Il était là, je ne vais pas dire ça parce que je ne vais pas renier mon mariage, mais ça limite Parce que la vous, donne. vous êtes marié. Oui. <rire> oui, oui, ça limite la donne. Donc, euh, et puis l'amour, je ne connaissais pas. Est-ce que c'est de l'amour Est-ce que c'est de l'amitié profonde Pour moi,
0: j'étais encore un petit peu novice euh, dans cette expérience. Vous êtes, ce ça ne vous a pas alerté, ce mariage assez précoce Non. Non, en fait, non. Vous avez vraiment été embrigadée doucement sans vous rendre compte de toute l'ampleur de la situation. Compte. Ça a été sournois, ça a été. Et puis ma, je voyais ma
1: fille en fin de compte revivre, puisqu'elle avait cet ami avec qui elle sortait, ce jeune homme qui venait de porter de l'amitié. La, de J'ai dit bon, bon. Puis moi j'étais rentrée quand même, j'avais mis le pied. Le pied, et, on me, ouais. et tout, toutes les semaines, on me faisait étudier, et toutes les semaines, mon cerveau enregistrait, enregistrait. Et il vous donnait des choses tellement convaincantes ouais. que, bah, au bout d'un moment, vous, vous, avez plus, vous êtes plus objective, vous, vous continuez. Il ressemblait <rire> à quoi ce mariage
4: alors, alors, déjà, <rire> les fréquentations, je dis ça, les fréquentations, ont duré 4 ans. Parce que le mariage, ça doit être le plus pur, il ne doit pas y avoir de relation sexuelle. Avant le mariage, rien. Donc, pendant 4 ans, j'ai entendu rela -se relation sexuelle, fornication égale impureté. C'est l'apologie du diable. Donc, nous sortions. Il fallait toujours une tierce personne avec nous, ah ouais. au cas où nous fautions. Donc, euh, il y a eu quand même quatre ans avant de franchir le pas du mariage, parce qu'au bout d'un moment, son père avait une place privilégiée au sein de, de cette communauté. Donc, il a dit, mon fils fréquente euh, votre fille à ma mère, il va falloir penser au mariage. Soit, moi, ça n'allait pas changer mon problème, puisqu'en fait, mon mari faisait un BTS, nous n'avions pas les moyens, la maison de mes parents était assez grande, nous allions vivre chez eux. Donc, moi, j'ai vu mariage, belle robe. En fait, enfin, mm. j'ai pas vu plus, plus loin que le bout de mon nez. Mm. Sauf que pour se marier, il fallait être baptisé aussi. Donc on s'est fait baptiser. Je me suis mariée à l'âge de 22 ans, j'ai divorcé à
0: 26 ans. Euh, et et c'est ce mariage qui a fait ouvrir les yeux enfin à votre père, quand même Ben c'est. C'est euh, de... ah, pas le mariage. C'est
4: pas mais... le mariage en lui-même, lui pardon. Où mon père a vu que, ben, au final, j'étais peut-être pas si heureuse que ça. Quoi, et... Vous dites l'ICIEU, ça m'a mené, c'est-à-dire ben, tout simplement, il y a eu un de plus en plus, euh... on... j'étais de plus en plus mal, on m'a mis sous antidépresseurs et anxiolytique, euh,
0: interdiction d'aller travailler. J'ai pas que mal, mal de votre couple parce que vous n'étiez pas amoureuse ou parce qu'il y avait des choses plus graves au sein de votre couple. Ben,
4: disons qu'on était complètement fermé.
0: Euh,
4: il ne fallait pas avoir de contact dans ce monde. Donc... Éviter le cinéma pour <coughs> samedi soir. Il y avait trop de monde. Euh, j'ai même été très loin, puisque tous mes disques que j'avais, pour qu'il n'y ait pas de paroles sataniques, j'ai tout jeté. Euh, je me suis coupée de, des amis que je pouvais avoir avant, puisqu'il faut rester entre nous, euh, puisque, bah, comme à l'époque de, de Noé, ils, ils étaient qu'entre eux dans l'arche. Ouais. Donc là, c'était une arche symbolique où, où nous sommes tous ensemble. Mais ensuite, il y a eu deux incidents. Je m'étais attachée à des personnes... J'ai eu un ami au sein de, ben, de cette communauté qui a malheureusement mis fin à ses jours parce que lui-même n'a pas écouté tous les principes. Et là, du coup, ça m'a fait très mal. Et quand j'ai vu les, ré, les, les réactions de ces personnes en me disant « Il s'est suicidé, il ne sera pas ressuscité, c'est un blasphème à la vie », là, ça m'a fait mal. Je dis :« Mais où, où est l'amour tant, ouais. enfin, tant, tant décrié ?» On dit que Dieu est amour. Ouais. Là, quelqu'un qui est mal dans sa peau arrive à, à se tuer en se mettant une balle la, dans la tête à jeune et on va encore l'accuser. J'ai dit, non, ça cou... il enfin,
0: faut quoi, être en accord quoi.
4: à ce qu'on dit. Si Dieu est amour, comme on nous le dit, il ne tolère pas ça. Déjà, là, ça commence à, à me mettre un petit peu un coup euh, derrière les épaules. Et ensuite, ma deuxième... Euh, mon amie, ma meilleure amie euh, de l'époque, m'a annoncé qu'elle bah, partait sur Paris, elle quittait euh, ses enseignements. Ça ne correspondait plus. Et là, je me suis retrouvée toute seule. Enfin, si, avec ma famille, mais enfin ma mère. Mais symboliquement, j'ai plongé complètement. Vous avez plongé, que ouais. tout tournait autour de ces réunions, tout tournait autour de la Bible. Il n'y avait rien d'autre à côté. Je ne travaillais plus. Euh... Donc ça,
0: vous avez ouvert les yeux, en fin. De... En... En... À ce moment-là, vous
4: avez ouvert les yeux Non, parce que j'avais toujours... Enfin, à mi-clos, on va dire. J'ouvrais les yeux que ça ne correspondait pas à ce que j'attendais. Mais en... j'avais toujours cette notion de fin du monde, de, de bannissement, que c'était la vérité. Enfin, tout était confus dans ma tête. Et ça s'est terminé par une tentative de suicide C'est ça. Étant sous anxiolytique, j'avais tout à portée de main. J'ai pris le ca les cachets et j'ai dit stop, euh, je ne veux plus
1: entendre. Vous n'en trouviez plus. plus. Et là, mon mari est intervenu. Parce qu'elle a fait appel à son père, à ce moment-là. Et là, mon mari a dû voir le, que quelque chose ne se passait pas bien. Donc moi, il m'a dit attention, il faut que ça s'arrête parce que c'est à coup de fusil que je vais y aller. Donc, euh, on a emmené ma fille à l'hôpital, et là, mon mari a commencé à prendre les choses en main. Et moi, j'ai quitté carrément ce, cet organisme, parce qu'il y avait des... déjà... Il y avait des choses là-dedans qui me demandaient de faire, que moi, je n'avais pas du tout envie de faire. Comme quoi euh, Je vais pas... Euh, euh, Participer euh,
4: à certaines actions, euh, qu'il est, commun... voilà. enfin,
1: qu est communément... Enfin, coupé, il y a une souvent, manière non. de vivre aussi qui m'imposait, ouais qui n'était pas, pas du tout la mienne. Vous n'aviez pas réalisé la détresse de votre fille Si, je l'avais réalisée. Mais elle était mariée. Elle ne m'a pas dit maman, j'en peux plus. Elle ne m'a pas dit maman, euh, elle ne m'a rien dit. Donc c'est difficile à une merde, après, quand, une fois qu'elle est mariée, de dire attends, là, il y, y a un problème, il faut que tu fasses quelque chose. Bien, vrai, elle la vache de cerveau,
4: vous étiez comme des automates toutes les deux ah, ah. Moi, moi, moi j'étais persuadée, oui, que la fin du monde allait arriver, que j'allais revoir ma grand-mère, que euh, voilà, tous ces paramètres,
1: je vous les avais dit on, on a vécu quand même une dizaine d'années dedans. Une dix. Et vous, dix... Dix ans, ça fait un impact. Parce que même après, lorsque vous ressortez et vous recommencez à vivre comme les gens... Normaux. Normaux, et bien, quelquefois, vous vous dites, euh, c'est bien ou c'est pas bien. Mmh. On, ouais, on, met, perdu... on met quelque temps encore... À un vraiment... peu perdu, Mais, ouais. Ouais.
5: – Mais dans, dans votre histoire et dans celle des deux autres euh, dames, il euh, y a toujours un peu cette même façon de faire du gourou. Il euh, y, a, y a une, une difficulté, il y a une faiblesse, mm. il se jette dessus, mm. il séduit, ça vient de, du latin seducere, conduire à soi, et son but, c'est voilà, sa glorification au gourou. Oui. Ensuite, il, euh, il casse ce qu'il y avait avant, et il reconstruit une personnalité automatisée en fonction de ses désirs de ses volontés ouais. et donc la, la personne ouais. voilà, est manipulée et même malheureusement parfois peut elle-même entraîner d'autres personnes ouais, là-dedans oui. oh, bah oui, justement
4: il nous disait voilà, il faut revêtir entre guillemets la nouvelle personnalité puisque notre ancienne personnalité il fallait, fallait la laisser derrière elle appartenait au monde donc à force il faut, faut faire le bien il faut, faut avoir cette ligne de, de conduite mais
0: mais Comment ça se passe le retour à la vraie vie après On change tout On veut tout
1: Alors là, on Comment revit. ça se passe on, la... revit. on revit Oui, on revit. Euh, on retrouve les... Par contre, lorsqu'on va chez nos amis, qui ne font pas partie euh, de, de ce même groupe, eh ben, on les retrouve. On ose faire les choses avec eux. C'est fini, on a enlevé le carcan. En fin de compte, on est dans une camisole. Oui. Et, et on a peur vrai. aussi un petit peu parce pour, que moi, pour
4: moi ça a été plus la difficile peur, oui, parce qu'on a moi, plus de béquilles mentales hein, on moi, a je, personne je, derrière vais dire, j'ai un petit peu disjoncté quand même hein, ah, parce, oui. que à dire? Ben, parce que j'avais plus aucun repère j'ai eu l'impression bah, d'atterrir sur la planète Terre euh, et de rien connaître au monde oui. donc euh, ben, j'ai commencé à avoir des réseaux sociaux pour essayer d'avoir des personnes à... des amis entre guillemets parce que j'avais plus personne en fait à part ma famille je n'avais plus personne il faut tout réapprendre sauf qu'on est naïf on est naïf aussi et voilà sur ces réseaux sociaux, ben, on est bien placé pour savoir à l'heure actuelle, maintenant avec le recul, qu'il y a un peu de, de tout et de rien. Oui, parce et que n'est pas la vraie vie. Ouais. À mon côté fleur bleue à,
0: à faire confiance en tout le monde. Il y a un retard de maturité aussi, il y a un, y a un, un retard de rapport au monde. Voilà. voilà. Vous étiez déconnectée complètement ah, du monde. J'avais l'impression
4: d'être un extraterrestre. D'ailleurs, au cours de certaines discussions, j'avais eu un ami, il me demandait quels sont tes goûts musicaux. Mais je ne savais même pas les goûts musicaux qu'il y avait. Oui, Il vous n'écoutiez pas vous Rap, R&B, bah, mais, mais, je ne sais pas. Je sais pas, <rire> oui. Ouais, ouais, ouais. J'ai tout jeté.
5: Quand, je on est, euh, quand on est enfermé sur une île déserte, euh, bah, le seul moyen d'aller au continent, c'est de prendre le bateau. Mmh. Donc c'est difficile, c'est dangereux, il faut en effet, mais une fois qu'on aborde le continent, qu'on retrouve la liberté, là on peut on peut respirer. Il faut mieux un, quelques lingots d'or à la surface qu'un trésor euh, dans les abysses.
0: Comment on peut se reconstruire Comment on se reconstruit Ça passe par quoi, Benoît, après que l'un de nos proches ait été sous emprise ou que c'était soi directement
5: alors, on peut se reconstruire, il y a l'espoir de ça pour toute personne, heureusement. Mmh. C'est très long, très difficile. Euh, on se reconstruit par un <coughs> travail psychologique. Ouais. Euh, on se reconstruit par euh, obtenir réparation du préjudice qu'on a pu obtenir grâce, en passant par des avocats. Et
0: remporter les statuts de victime, oui.
5: Voilà, on se reconstruit avec ses amis, avec sa famille, avec qui on reprend contact. Sinon, on peut faire appel à des médiateurs ou à des associations qui peuvent aider. Ouais. On se reconstruit en, euh, bah, en vivant, simplement, normalement, euh, en faisant du sport, en, en reprenant sa vie, en retrouvant une vie professionnelle et de l'intérêt des nouveaux projets, en fait. Ouais, et ça. plus le temps passe, plus euh, on finit quand même par réussir à se construire autre chose.
0: Il vous a fallu un temps de reconstruction, Nathalie
3: oui, je pense. En fait, Moi, je n'avais pas vraiment réalisé que c'était une manipulation mentale, puisque je l'ai découvert vraiment en faisant l'analyse par rapport au décès de maman conquête, et avec, voilà, vous... en faisant le lien avec ce qui s'était passé avec maman. Donc, c'était quand même une vingtaine d'années plus tard. Euh, oui, je pense qu'il faut une reconstruction, mais je pense qu'elle n'est jamais totale. On garde, oh. ben, on garde des lacunes, on a un rapport au monde qui est différent. Est euh... Vous vous sentez
0: encore fragile
3: oui, de oui une certaine maman, naïveté, évidemment. comme elle parlait, euh, voilà, ouais. comme elle me disait, euh, effectivement, et puis je pense, euh, euh, sans doute, une culpabilité, peut-être la honte, etc. Enfin bref, c'est très difficile d'en parler, de le faire ouais. savoir, on a vécu autre chose qui est tout à fait incompris, puis en général, il y a le regard des autres, si on en parle, on nous dit, mais voilà, mais, euh, tu as été faible, tu es rentré dans Pour, ce Pourquoi vous avez
4: décidé, justement, pardon Corinne. Oui, c'est l'étiquette qui m'a suivie
0: très longtemps, mmh. ce, cette étiquette de faiblesse. Faible, oui. faible petite. Justement, pourquoi vous avez décidé d'en parler aujourd'hui, tous
4: ben, Parce que du coup, moi, ma, enfin, mon chemin de vie a été assez et chaotique, je vais dire. Et longtemps, mes proches m'ont considérée comme quelqu'un de faible. Donc, euh, il a fallu du temps, mais euh, progressivement, j'ai eu des personnes sur mon chemin qui m'ont élevée ou, ou, ou moins, mais bon, à qui, qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et, et je voulais témoigner aujourd'hui pour montrer non, c'est pas de la faiblesse, et que ça peut arriver à n'importe à n'importe qui, n'importe voilà, c'est n'importe quand, ouais. quand et ça. même des fois si, mais moi à la base c'était pour prouver l'inverse, et eh ben ça s'est retourné contre moi bien puisque sûr. je me suis j'ai mis les deux pieds dedans aussi et voilà.
0: Marie, pourquoi vous avez voulu témoigner vous
2: Parce que j'ai j'ai pensé que plus on en parlait, peut-être que ça ça donnerait confiance aux gens pour déposer plainte.
0: Déposer plainte le plus tôt possible, bah ce oui, que Daniel vous sont... a dit. Il hein.
2: y a eu beaucoup de morts hein, avec cette méthode. Oh. Beaucoup, oh. beaucoup de morts. On
0: a eu, euh, on a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux qui parlent des, des, euh, des souvenirs induits, des thérapeutes ah, oui. qui implantent de faux souvenirs les induits souvenirs à leurs Vous en avez entendu parler, ça, Marie
2: Oui, mais c'est terrible, ça. Moi, je n'ai pas eu ce genre de choses.
0: C'est quoi exactement, venant les souvenirs induits
5: Les faux souvenirs induits, c'est un thérapeute, psychologue, médecin ou autre, qui, euh, qui lance des choses alors qu'il ne le sait pas. Il lance des hypothèses qui s'avèrent fausses. Par exemple, un thérapeute dit à son patient, « Ah bon, à votre père a été un peu dur avec vous ?» Euh, ah oui, une fois, il m'a mis une, une baffe. Ah, donc, il est violent. Ah, ben, bah, il faut lui faire un procès. Oui. Vous voyez qu'on arrive très vite mmh. à une insinuation de choses. Et donc, par quelqu'un qui cherche à prendre du pouvoir sur vous, à vous couper du monde extérieur et de vos amis-familles, euh, c'est une sorte de technique extrêmement perverse oh, oui. pour y arriver. Parfois, ce n'est pas conscient. C'est euh... pour isoler,
0: en tout cas. Voilà. Toujours. Parce que ça passe par ça.
5: Oui,
6: oui Daniel. nuit, C'est terrible parce qu'on avait dit en France qu'il n'y aurait jamais pu tout trop ce procès où des, oui. des gens avaient été accusés de pédophilie. En vrai. réalité, actuellement, c'est une méthode de, de, façon de les de l'analyse ça vient des états unis Il y a 20 ans, ça fait des ravages. Aujourd'hui, ils ont arrêté là-bas. Et nous, en France, ça fait 10 ans qu'on a des psychothérapeutes charlatans mm. qui prétendent mm. que le jeune homme ou la jeune femme qui vient les voir, le nœud qu'ils ont en eux, la dépression ou autre, elle est causée par un inceste d'un frère, d'un oncle, d'un père. Voilà, Et terrible. ils partent sur ce présupposé qui est faux et ils finissent par instiller dans l'inconscient de la personne, car la mémoire est manipulable, on mmh. finit par instiller le fait que c'est une ré réalité. Alors bien. le pire pour nous, les juristes, pour les avocats, pour les tribunaux, c'est que ces victimes sont des vraies fausses victimes. Elles sont persuadées que cela leur est arrivé, mmh. ouais. elles ne mentent pas. Mmh. Ce qui fait que si elles voient un psychologue ou un avocat qui n'est pas averti ou un magistrat qui n'est pas averti, eh bien on va penser que ces victimes sont de vraies victimes. Donc il y a des, une potentialité d'erreur judiciaire. J'ai vu déjà des condamnations... Mmh dramatique, et donc il faut lancer un cri d'alarme, d'ailleurs, mmh. euh, par rapport aux juridictions et par rapport aux personnes, aux professionnels qui sont euh, face à quelqu'un qui va comme ça, euh, dire, quand je suis rentré chez le thérapeute, je ne me pas du tout avoir eu un inceste. Mmh. Et six mois, un an après, je revois les scènes. Quand on a déjà... Ce phénomène d'avoir une résurgence, d'un flash qui remonte, il faut se méfier. Ça peut arriver, mais c'est très très minoritaire. Et donc il y a une potentialité d'erreur judiciaire et c'est dramatique.
0: Je voudrais qu'on termine avec les trois signes peut-être qui pourraient alerter les proches si on voit que, voilà, pour, pour se rendre compte, pour réaliser, pour pouvoir intervenir, porter plainte, mm -hmm. Quels sont les signes qui peuvent nous inquiéter
5: signe, il y en a au moins une dizaine sur le site de MIVILUE, de la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires. Alors, quelques signes C'est la, la coupure euh, du monde, Avec de ses amis-familles, c'est les dérives financières, mmh. c'est la manipulation euh, mentale, c'est euh, les violences euh, physiques, ouais. c'est la, la dangerosité mmh. générale, mmh. c'est l'escroquerie euh, morale... Voilà, et quelques autres, on les allez a... Allez voir sur les tous sites de
0: l'association, évidemment, et on mettra toutes les coordonnées sur la page Facebook de Ça commence aujourd'hui. Merci infiniment. Votre parole est extrêmement précieuse. J'espère qu'elle a fait euh, voilà, avancer les choses, éveiller les consciences. Merci pour votre confiance. Merci, Daniel. Merci, Merci nous. On arrive à la fin de cette émission. Vous allez retrouver Daphne Burkier, toute sa bande dans Je t'aime, etc. Merci de votre fidélité à Ça commence aujourd'hui. On se retrouve très vite,
2: tous les après-midi, sur France 2. Merci. Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous ou votre conjoint avez été infidèle, contre toute attente, ce dérapage a permis de raviver la flamme au sein de votre couple. Votre conjoint vous a trompé, mais cela a renforcé votre couple. Vous l'aimez encore plus qu'avant. Votre infidélité vous a permis de réaliser à quel point vous aimiez votre conjoint. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.